1: HF-podden är tillbaka med ett specialavsnitt. Senast så gästade HFs nyckelspelare Stefanie Petersson podden. Nu är Sanna Nilsson här och ska berätta om det tuffa beslutet att lägga skorna på hyllan. Och vi ska sammanfatta karriären och blicka framåt. Välkommen hit, Tack Sanna. Tack Poddebut för dig. Yes,
0: det är det. väldigt
1: det är kul. Mm. innan vi ska prata om om det tråkiga beskedet som som kom från dig och HF för en vecka sedan så så börjar vi i sedvanlig stil med en faktaruta. Den första frågan är väldigt enkel. Hur gammal är du?
0: Jag är 25.
1: Var bor du?
0: Jag bor i Helsingborg på Tagerborg.
1: Vad jobbar du med? Målare. Familj?
0: Pojkvän, förhoppningsvis snart sambo. Mamma, pappa, storebror, stora syster.
1: Moderklubb? och IF. Senast du åt, vad åt du?
0: Äh, åt en proteinbar på väg hit.
1: Senast du pratade i telefon, vem pratade du med?
0: Äh, min pojkvän, Måns.
1: Senast du tittade på tv, vad tittade du på? Oh.
0: Robinson, tror jag. Mm.
1: Senast du lyssnade på musik, vad lyssnade du på? Äh,
0: det var i gymmet igår på Olympia. Det var väl Alma som hade... Jag har tratt igång någon svensk rap-lista, så det var väl förbjuden frukt som hon alltid <laughs> sätter på här. Den svänger den
1: är bra. Din eh, viktigaste vardagsrutin?
0: Uh, att inte snosa på morgonen. Eh, jag måste upp och ha mitt eh, morgonkaffe innan jag
1: Du lyckas med att inte snosa? Eh, inte alltid. Ditt eh, fritidsintresse, vad är det?
0: fotboll såklart, men sen har jag fastnat för gymmet också, så styrketräning skulle jag säga. Och sen såklart att umgås med pojkvän, familj och mina barn speciellt.
1: Tyngsta marit? Det
0: mm, får väl ändå vara mina inhopp i damersvenskan skulle jag säga.
1: Bästa fotbollsmattro som du spelat?
0: Oh, jag har spelat många bra tror. Men skulle jag ändå säga när vi avancerade upp i division två när vi fick avgöra det Hemma på Olympia, där i kvalet, det var speciellt.
1: Bästa spelaren som du har spelat med?
0: Sif Atladottir, heter hon spelar i Kristianstad. En otrolig back, hon spelar i Islands landslag också. Det gick inte att komma för ben på träningarna.
1: Bästa spelaren som du har mött?
0: Jag har ju mött Kelsis damlag. Så egentligen alla där, men det var Ramona Backman, Hedvig Lindahl stod målet. Så det, det var en speciell match. Jag minns jag gick ut där, fick se mina motståndare och tänkte att alltså deras, deras tröja satt så hårt på deras biceps. För de var så stora och deras blå blåmuskler var... Jag tänkte bara att jag kommer att flyga hem till Sverige. Det var, de var otroliga. När mötte du dem? 2017. Så var jag, men... Det gick, det gick. Jag spelade 45 minuter och hängde ändå med. Så... Mm.
1: Äh, bästa tränaren som du har haft?
0: Kristoffer Schoenbeck.
1: Din favorit HF genom alla tider?
0: Mm, gashi får jag säga. Men sen har jag en farfar som har spelat i HF också. Så att han kanske blir lite ledsen om jag inte nämner honom. Men eh, han spelade i HF 1975. Eh, Drogkorsbanet tyvärr här. som fick fick lägeskolan på hyllan. Eh, så ska det gå släkten. Men eh, ja.
1: Vi vill ju ha namn och position då. Hild, på honom.
0: Heter han, och han var i mitt där. Eh, ja.
1: Inspiratör.
0: Mm, min storebror skulle jag säga. Eh, det är alltid honom jag är att imponera på. Eh, sett upp till honom. Eh, och eh, har han sagt att han är stolt över mig så vet jag att jag har lyckats.
1: Ditt livs värsta ögonblick. Mm.
0: Jag tack och lov jag har inte varit med om så mycket traumatiska händelser. Liksom, så att jag får så här, pass på den.
1: Ditt livs bästa ögonblick?
0: Oh. När jag blev moster för första gången kanske. Jag är yngst i familjen så jag har alltid velat ha en liten småsyskon. Så att det var väldigt speciellt att bli moster i ung ålder faktiskt.
1: Mm, där lämnar vi fakta faktarutan och så tar vi avstamp i, i beskedet som kommer förra veckan att du tyvärr tvingas lägga skorna på hyllan i förtid på grund av ihärdiga och eländiga skadeproblem. Hur mår du nu med några dagars distans till att det blir officiellt?
0: Mm. Ja, men Jag mår bra. Det var som jag sa till dig innan, det, var, det har varit en känslosam vecka verkligen. Alltså jag har fått se sidor av mig själv som jag... Jag sett innan. jag har ändå velat påstå att jag är jag inte och jag är väldigt tuff och väldigt hård. Äh, Annars alltså har jag ju varit så känslosam den här veckan. Äh, det har jag nästan blivit lite rörd varje gång någon har frågat liksom om det. Äh, men äh, sen har jag fått extremt mycket kärlek också. Äh, det har många som har tagit av sig och äh, hyllat mig och stöttat mig. Äh, så att, äh, det har varit ett väldigt fint avslut på alltihopa. jobb.
1: Finns det något medel som har liksom stuckit ut extra mm. mycket och som har liksom verkligen fått tårarna att rinna ner från ja, kinderna?
0: det var någon som skrev till mig att han hade haft med sin son på Olympia och jag var hans favorit. Och att det skulle bli lite när han inte får se spela längre och att jag har varit en jämn inspiration för många. Liksom. Så att det stack ut lite.
1: Du har jag haft problem i, i flera år. Hur länge har du burit på den här hemligheten? att är det? Det kommer att ta slut nu. Kroppen mm. tål inte mer.
0: Mm. Eh, jag bestämde mig i somras faktiskt. Eh, för detta beslutet. Eh, jag körde ju rehab där i våras. Jag missade några matcher. I början på division två. I hopp om att rehab skulle hjälpa. Eh, men översäkningen fortsatte ändå hålla i sig. Eh, under ja, men alla matcher. Under våren. Liksom. Eh, det var... Som jag sa, det snittade två gånger per träningstillfälle ett tag där knäet ja. äh, och äh, Nej, så att jag kände väl i sommar att äh, jag bestämde mig för att nu kommer jag göra den bästa höstsäsongen äh, någonsin. Äh, och sen var jag ju 95% säker ungefär när hösten drog igång. Liksom, för att man är envis och man hoppas ju så in i det sista liksom, att kroppen ska hålla, men... Det var väl i senit matchen där jag fick den värsta översättningen jag fått, som jag verkligen kände att nej, det var rätt var liksom jag beslutade.
1: Jag Hur reagerade Kristoffer Sjönböck, tränaren, och han är även sportligt ansvarig för, mm. för damlaget och F17 i, i HF? För det, det, var, det var väl Kristoffer som du berättade för mm. först i, i, i HF-kretsar.
0: Mm. Mm, det. Stämmer. Eh, Nej, han sa att det var jättetråkigt såklart och att han, han, vill, han förstod mitt val och att han, han ville liksom inte försöka övertala mig till någonting. Utan han sa bara det att du vet vad jag vill och han ville att jag skulle stanna såklart men jag kommer liksom inte pusha dig till det. utan för Han ville fortfarande att valet skulle ligga hos mig. Så att, nej, jag fick ett otroligt stöd där också.
1: Har du varit nära att sluta tidigare?
0: Ehm... <sus> <sus> Ja, jag började tvivla lite när jag fick reda på att jag skulle opereras en fjärde gång. Och när var det? 2020. Då hade jag opererats i februari 2020. Och den operationen blev inte lyckad. Så det läkarmedel att jag skulle opereras en gång till. Och då fick jag väl en liten dipp där- så men Jag bestämde mig ändå ganska snabbt för att nej, jag ska klara det. Jag ska spela.
1: Vad är det som har gjort att du har försökt gång på gång och inte velat ge upp?
0: Mm, såklart eh, ja, kärleken för fotbollen. Eh, det har alltid drivit mig framåt. Det alltid varit min motivation liksom, eh, till att fortsätta.
1: När... Eh, kom de här problemen för första gången? Hur, hur många år har du slitit med dina knäproblem? Mm, knät? Ja. Eh,
0: 2017 drog jag korsbandet eh, när jag spelade i Dan- Men sen hade jag ju opererats när jag var 15 också. Eh, då bröt jag 14.
1: Men det jäckat dig också alltså, fotproblematiken? Eh, nej, antingen?
0: det skulle jag inte säga att jag har. Eh, nej, det har det inte.
1: Så det är knät, liksom som har fått dig att sluta. Det är inte liksom andra, andra nej, faktorer nej, också. Nej,
0: alltså jag har ju problem med min vänster vänsterfot också, som jag opererat två gånger. Den är fortfarande svullen och så efter varje träning. Dock så funkar den att spela fotboll med. Den har jag problem med i tre år. Men nu är det knät. Nu känner jag att den inte håller. liksom.
1: Du sa ju faktor utan att du, du, du är inte särskilt emotionell i vanligtvis. Men mm. Men med alla de här motgångarna och du har pratat mm. om din kärlek för fotbollen och du har ju dessutom varit på mm. ja, men högsta nationella nivå för exempel antal år sedan i väldigt ung ålder. Mm. Hur har det inte kunnat ta knäcken på dig? Och liksom hur, har du, hur har du mått mentalt under de, de här perioderna?
0: Det är klart att det har varit jättetufft. så alltså det verkligen fotbollen är ju det jag har velat hålla på med. Liksom. Men jag tror ändå att Alltså ganska bestämd. Men också att jag jag vill att komma tillbaka så mycket. Liksom och, men det har ju varit perioder där det såklart har varit alltså jättejobbigt. Sen har jag varit ganska bra på att hantera motgångar. Jag har alltid försökt fokusera på det jag kan göra istället för det jag inte kan göra. Jag kan inte spela fotboll just nu. Jag spelar inte fotboll på hela 2020, men då fokus- fokuserade jag på att eh, jag kan faktiskt eh, spendera all min tid på gymmet eh, och eh, stärka mig Så på ett sätt som de andra inte kan stärka sig som spelar fotboll. Så jag la mycket fokus på vad jag kunde göra istället för vad jag inte kunde göra.
1: Har du använt dig av, av några speciella metoder just för att tänka rätt?
0: Nej, eh, faktiskt inte. Det har jag inte. Eh, som sagt, man blir ju ett litet proffs på att hantera motgångar man när det, man gör det för gånger. Liksom.
1: I maj i år så pratade du och jag om dels damalsvenskt intresse från Kalmar. De mm. kommer inte spela där nästa mm. år. Och att ja, om dina eländiga skadeproblem då, då, då var du ändå ganska beslutsam att men jag, jag, jag kommer försöka. Men då sa du också att jag vill kunna gå när jag är 40. Mm. Är det det någonstans den tanken som har varit kärnan här att du har tänkt på livet efter karriären också att inte få för stora men, eller?
0: Ja, gud, det är någonting jag verkligen har haft med mig. Sen har jag också varit väldigt, genom alla mina skador att jag har försökt vara väldigt trogen till lilla Sanna att jag ska ta mig tillbaka för hennes skull. Men nu känner jag att jag måste vara en till alltså framtida jag eh, så att inte jag får förstå problem. För jag har ju ett stort dröm om att bli mamma en vacker dag. Och då vill jag vara väldigt aktiv eh, och inte ha ont. Liksom. Eh, sått absolut.
1: Jag tänker att vi ska gå igenom din karriär mm. och, och, och prata om det du har hunnit med. När, när blev du kär i, i sporten?
0: Gud, det var ganska tidigt. Eh, jag har ju alltid spelat fotboll med min bror och min pappa. Eh, sedan jag lärde mig gå. Liksom. Eh, men eh, jag började inte spela fotboll sedan jag var åtta. Så det var väl rätt sent ändå. Eh, och då började jag spela fotboll i Rå IF.
1: Hur var den tiden?
0: Det var kul. Jag började spela fotboll i ett pojklag. Eh, och jag visste väl inte från början riktigt hur duktig jag var. Men mina föräldrar har berättat att... Eh, de var med på en inomhuskupp och jag var den enda som gjorde Rå IFs mål då, den kuppen. Så mamma och pappa sa att det var en massa snack om dig på läktaren och det var alla snack om det lilla tjejen i Rå. Så det var väl där de insåg att jag faktiskt kan att jag faktiskt hade talang. Liksom.
1: När började du drömma om, om ett liv som fotbollsspelare även mm. som vuxen?
0: Åh, oh, kan jag vart. Det var väl när de började... Dra igång med de här Skånelagen och sånt när man började, när man hade började alltså närma sig att spela ett damlag. Så klart drömde om de det när man var yngre också men det blev mer verkligt liksom när jag blev lite äldre. Att det är verkligen detta jag vill hålla på med. Man har fått höra väldigt mycket när man var yngre att man kan inte leva på det som tjej och så vidare. Så att det hade väl med lite i tankarna när man var yngre när jag gick i sexan, sjuan. Men det går ju faktiskt att göra det idag.
1: Och du, du lämnade ju också Roe för att ja, ta ytterligare steg, mm. misstänker jag, mm. eh, berätta.
0: Jag uh, började spela i uh, Eskisminne minne 2010. Uh, och det var väl, det var där man skulle vara om man ville alltså, satsa på sin fotboll. Det var ju de som var ja, med bästa flicklaget i Helsingborg då. Uh, och uh, spelade där i deras F98-lag fram till 2014, tror jag det kan vara. Innan jag bytade till uh, Glumslöfs FF. Där jag började spela ett damlag för första gången.
1: Så du bytte till Glumslov just för att få senior, senior erfarenhet ja, precis. tidigt?
0: Mm, precis. Vad,
1: vad gjorde du det med dig som, som spelare och även som människa?
0: Ja, det var där jag fick min första skada. Så jag, jag skrev på för Glumslov i december tror jag det var. Och sen bröt jag min fot i början på januari. Så att jag blev skadad direkt när jag kom dit. Men jag var ju jättetaggad på att spela ett armlag för första gången och, eh, ja. och sen var jag skadad i... Jag opererade så hade gips. Eh, sen var jag borta fyra månader så jag tror att bara höstsäsongen där faktiskt.
1: Och sen hamnade du i, i Statena och eh, fort, fortsatte din, din seniorkarriär i, i division 1 för det då va? Mm,
0: jag skrev på året efter där för då kände jag väl att... Eh, Nej, men att jag behövde ta ytterligare kliv och jag ville spela högre upp. Så då skrev jag för statena i Division 1. Spelade där i två säsonger om jag inte minns helt fel. I när... Det stämmer. Ja, innan jag skrev på för Kristianstad i Jag Började läsa skolan på distans. Och ja, där spelade jag fram tills jag drömde med Sex veckor senare.
1: Sex veckor senare, jag ja det är jobbiga starter. Ja. Vi ska komma in på den damalsvenska sessionen mm. också, men Statena, vi stannar lite mm. där också. Hur, var det då du började känna att nu händer det grejer? För att, uppenbarligen fick du intresse från, från högsta serien. Var, mm. hur, hur märkte du av, av det? Liksom, kände du att nu kan jag ta klivet upp på riktigt? Nu kan det hända grejer. Mm.
0: Ja, alltså, min tid i Statena var jättebra. Verkligen, det var ju där jag Lite slog igenom äh, faktiskt. Äh, jag var nu ändå bland de yngsta i laget. Men kände väl ändå att jag, ja, jag hängde med, hade talang och äh, gick bra med Skånelaget. Så det var i full gång då. Äh, och eller, det vet jag inte om du får. Nej, Nej, det var det nu inte. du var... var inget Skånelag då. Nej. Jag är lite gammal. Det, måste det är lätt att blanda ihop ja, åren här. Ja, det var mycket som hände i ja, tonåren. Men... Äh, Nej, men mina år i Staterna var jättebra. Uh, spelade med både Stephanie Petsson och Emma Kranz och de brukar säga det idag att, ja, vi minns dig som sån liten. <laughs> uh, men uh, ja, det var väl där jag kände att uh, ja, men det var riktigt bra säsonger där för mig och behövde ta Liksom.
1: Det slår mig nu när du sa Stefanie Pettersson att jag råkade säga Pettersson i påan här så jag ber om ursäkt till Stefanie, vi kommer överens i förra avsnitt om att det är Pettersson <laughs> trots att stavningen säger något annat um, Märkte du av intresse från fler klubbar än, än Kristianstad under åstadtena till?
0: Mm, nej, det var ju Soffal då som har läggats på några gånger uh, så nej. Sen var jag tränad med Vittsjö men de, det var inte så jätteintressant för att de hade ju inget sånt här F19-lag eller något sånt. Så ifall jag inte fick så mycket speltid i A-laget så hade jag ingenstans att spela. Så att det släppte jag ganska snabbt.
1: Men ville Vittsjö ha dig?
0: De var på att jag skulle gå och träna ja Men jag tror jag bara två gånger. Tror jag.
1: Så kom du in i den damalsvenska svären i, i Kristianstad istället då. Hur, hur, hur var det att komma upp på den scenen?
0: Jo, det var ju en stor dröm verkligen. Eh, och det var så många intryck och men kände ändå att det, alltså det är här jag hör hemma. Liksom. Eh, jag var också bland de yngre där i laget så man såg upp till de äldre jättemycket och man ville ju lära sig allt av dem. Man tittar ju hela tiden på vad de gjorde liksom, så att man skulle lära sig från dem.
1: Vilka spelare lärde du dig mest av?
0: Eh, det var väl mer Karl Karlsson mycket eh, och Siffa det absolut eh, mycket i det sätt att spela. Siff är ju dock back men hon är väldigt lik mig i spelet ändå. en väldigt liten och snabb var hon. Eh, men ja.
1: Du landade på fyra inhopp mm. i damallsvenskan mm. Det blev inte fler. Nej. Har du också valt att bli egen?
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Hur, hur var det när, det när det tog stopp och, och karriär, karriären sen tog en annan vändning?
0: Mm, nej, det var ett... En eh, otrolig jobbig period. Jag vet att jag brukar säga att jag skulle gått på balen istället. Eh, för det var faktiskt så att det var bal i Helsingborg eh, samtidigt som jag hade en träning i Krohansa. Och eh, jag hade ju valdat allting. men... dem eh, honom! Ja, verkligen. Jag, det var bara två problem. Eh, ett, jag hatar klänning. Jag, jag tänkte, nej, jag har sett inte på med den klänningen. Det gör jag inte. Eh, Sen andra problemet var ju att jag hade fotbollsträning. Eh, och det var inte vilken fotbollsträning som helst. Det var en matchförebenanträning. Eh, vi skulle möta FC Rosen går dagen efter. Eh, så kände jag verkligen att jag ville vara med på den matchen. Så att jag eh, jag gav bort min baldej till min bästa vän och sen eh, gick jag och spelade fotboll istället. Och dra korsbanet. Så att jag brukar skämta om att jag skulle gå på bal istället. Eh, men eh, Nej, det var såklart jobbigt. Det var ett otroligt jobbigt att få det beskedet. Liksom. Jag var ändå ung och kände ju att jag hade hamnat här på rätt plats. Men ja, det var bara knycknövben.
1: Kände du direkt att det var en så pass allvarlig skada när det mm, hände?
0: Ja, inåt inne gjorde jag det. Jag hörde hur knacka till och jag, jag kände ju bara att något gick sönder i knät. Men sen hade jag inte så jag alltså det gjorde inte så ont faktiskt. Äh, nu har jag ju benbrott i fötterna också och det har gjort onda faktiskt. Äh, så att in och visste jag men jag gick ju runt och sa att nej nej det är jag spelar om i månad. Det är lugnt. Äh, och sen äh, fick jag ju då beskedet och de sa ju det direkt att det var av utan en magnetröntgen. Och då skrattade jag bara och sa att äh, det kan du inte veta utan en magnetröntgen. Men äh, ja de hade rätt
1: sa de det redan samma kväll?
0: Nej, jag träffade Per Herbotsson, jag vet inte om du vet. Om jo, det
1: absolut. Det. Äh, kopplingen till Malmö och Malmö FF. Ja, exakt. Exempelvis.
0: Ja. Men han är en otroligt duktig läkare. Liksom. Och han, jag vet inte exakt när det var, men mitt var lite svullet också. Men jag vet inte om det var efter en vecka eller något sånt jag träffade honom. och Då sa han det direkt att korrespondent
1: av men du, alltså Per Harbotsson är ja, ju, vet, är ju ganska vet, liksom rutinerad och har vet, gott anseende sa, men du sa emot honom sa, att han hade fel. Att, ja,
0: jag visste nog inte hur rutinerad det var. Det var en mamma som sa sen att du vet att han har opererat Fredrik Unberg. Mm. <laughs> men eh, jag sa, nej jag skrattade och sa att eh, det kan du inte veta. Och då sa han att eh, nej du, jag har jobbat med detta för länge. Jag vet,
1: så att ja. Hur var den kvällen då drog du och festade med dina lagkompisar där i samband med balen eller hur, nej, hur, hur var det? Nej, nej, nej. nej, 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 nej. sånt nej. sysslar inte du med. Nej det gjorde jag inte, inte på något sätt. Nej,
0: <laughs> nej jag gick väl hem och ja, inte jättebra att jag missade Rosengårdsmatchen.
1: Ja, för du tänkte på kort sikt, för du förstod inte allvaret nej, egentligen.
0: precis. Jag tänkte att jag skulle spela sen. Jag tror till och med jag sprang en mil bara men, en, och en och en halv, två veckor efter skadan hände. Så.
1: Får man göra så? Jag vet jag inte. Du frågar inte Per Harvotsson?
0: Nej, men han hade ju sagt att det var av så jag tänkte att det kan ju inte bli
1: värre. Ja, det, ja så kan man ju i och för sig också tänka.
0: Nej, men nej, det var en speciell period.
1: Men det låter ju som att det bor en träningsnarkoman inom dig.
0: Mm. Ja, men det har ju blivit så.
1: Men det var så redan då låter ja, det som. Ja,
0: men det var ju mycket. Då kände jag väl mer frustration. Jag kan inte spela, jag måste bara ut och springa. Och det hade ju inte gjort. Jag är inte en löp, alltså människa. Jag skulle inte gå ut och springa idag om jag inte måste. Men då jag sprang då bara för varje
1: Det är inte alla som väljer bort bal för en Nej. fotbollsträning. Nej. Men i din värld var det självklart... Var du, har du alltid varit så pass seriös? Mm. Äh, även i ung ålder?
0: Ja, jag hoppade över balen i nian också. Vet jag. Min mamma har alltid sagt, att jag aldrig få se dig i en balklänning? Men alltså, de har alltid förstått. Eh, och jag tror jag själv också har förstått att alltså, inget emot dem som alltså, går på balen så. Men för mig var det att eh, jag, var så, jag var så driven i den åldern och så att jag, jag tänkte att går jag på en bal så är andra och spelar fotboll. Då blir de bättre än mig. Så jag måste träna. Eh, och ja, Folk kanske tyckte jag var grund under min gymnasietid. Men det var ju bara fotboll för mig. Men det tog jag mig också till damarsvenskan. Så det funkade ju.
1: Var uh, har du fått det tankesättet ifrån? Uh, tror du?
0: Uh, det vet jag inte. Som sagt, jag har alltid varit väldigt, väldigt driven. Alltid haft väldigt stöttande föräldrar hemifrån. som varit väldigt närvarande. Och... Uh, Nej, men jag tror jag vet faktiskt inte.
1: Året efter, 2018 mm. då spelade du 11 matcher mm. samtliga från start. Gjorde mm. två mål för Böljan Falkenberg mm. i elit ettan. Mm. Varför blev det inte en fortsättning i Kristianstad?
0: Mm, det var ju mycket med distansen när jag flyttade hem för att jag skadade mig på sommaren. Sen så insåg jag att okay, jag måste ha en Plan B, om man, mamma hade rätt, om det skitade sig. Så att jag, jag började jag vara med i Helsingborg. Jag flyttade in på princip hem igen under hösten där. Och fick ta tag i skolan. Och sen hade jag ju fixat jag egen så För jag ville ha min sjukdom som jag hade skadan tidigare också. Och, men då blev det att jag var kvar här. Och sen gick jag i fyran också. På gymnasiet där, året efter, 2018.
1: För att du gick på filbårna. Ja, exakt, mm.
0: felbår för fyra år. Så att, eh, jag kände att jag måste sköta alltså skolan för den blev väldigt lidande när jag flyger distans. Eh, så att, eh, jag kände att jag måste lösa det. Så att, eh, ja. jag hade ju bara ett årskontrakt och sen kom vi gemensamt till det beslutet liksom, att jag, jag vill vara i Helsingborg, det kände jag också. Eh, så att eh, ja.
1: Men början ligger i Falkemar inte i Helsingborg. Ja, alltså hur, du, du lämnar ju för, för böljan året efter. Hur gick det med, så du då? Nej, då hade jag ju slutat
0: skolan. Så det var, då hade
1: du slutat skolan, jag okej. Gick,
0: alltså, jag blev studenten 2018. Sommaren ja, på 2018.
1: sommar, ja. men ja. våren där då? Eller då, var då, det, jag var i då var det fortsatt rehabperiod. Ja, period. då var ah, okay.
0: det mm. Jag tror jag var borta nästan ett och ett halvt år innan jag gjorde min comeback. Men ett år från operationstillfället.
1: Mm. Uh, Nej, då får det... jag ihop uh, ja. matematiken. Så då och
0: mm. och var det bara rehab och skola i Helsingborg.
1: Sessionen mm. i mm. böljen, uh, då? Sessionen i Böljan, hur, hur, det? Session i böljan. Mm. hur var den? Den var, den var ju kort.
0: Ja, men uh-huh. det kan ha varit det mest fantastiska laget jag spelat i. Uh, kom in jättebra i den, uh, i den klubben. Och uh, ja, det var... Väldigt goda tjejer som välkomnade mig. Eh, otroligt bra.
1: Men varför blev eh, tiden där så pass kortvarig? Eh,
0: för att vi åkte ner till division 1.
1: Och då var det inte aktuellt Nej. att följa med?
0: Eh, de låg ju sist när jag kom dit i somras. Jag såg upp på sommaren mm. också. Eh, dock såg jag ju min höst där lite som lite personlig också för att jag ville ju ta mig tillbaka efter en eh, svår skada. Så att jag såg ju. Varenda spelminut så är ju alltså som att
1: eh, Som ett skiltfönster kanske?
0: Ja, såklart. Eh, men också att jag, jag såg det mycket som att jag nu ska jag bara fokusera på att ta mig tillbaka efter den här svårskadan.
1: Och sen fick ju Eskils minne som de ville. Då, mm. då tackade Precis. ju jag eh, till slut och mm. spelade med dem i Division 1 då på. Hur var den omställningen från att eh, spela i Damalsvenskan bara ett mm. par år tidigare till att vara tillbaka i Eskills minne mm. och idéjonet.
0: Mm. Ja, såklart eh, en omställning. Eh, men jag hade också lite så här små problem med mitt knä. Kände ändå att jag, jag ville hem till Helsingborg. Eh, och Då var det ju Eskill enda alternativet här. Eh, men det var ju en, en omställning, såklart, tempomässigt och så. Men med tanke på att jag hade haft en svår korsbandsskada så kände jag väl ändå att det är inte. Helt fel kanske att kunna säga lite.
1: Och hur resonerade du sen när HIF eh, eh, sjösatte sin eh, dom- och fliksatsning satsning och, och du skrev, eh, skrev på för dem. Mm. Det blev ju sammanlagt tre säsonger eh, på, eh, på Olympia. Då, då gick du ju verkligen ner i systemet.
0: <laughs> ja, ja, det det. Eh, då hade jag fyra personer i bagaget. Eh, så det kändes väl lite mer att... Eh, än fast jag såklart alltid som jag säker, jag har ju alltid velat spela höger upp. Men jag tror nu jag har varit väldigt duktig på att alltså så här ta hand om min kropp mer. Eh, så att, eh, sen också man är från Helsingborg liksom, och har alltid haft en dröm om att spela i HF. Så att, när de startade så var det, det var ändå till slutet, alltså självklart val att jag ska vara med på detta.
1: 38 mål på 39 matcher i HF-tröjan. Mm. Det är hisnande ja. siffror. Ja. Eller? Men du hade velat ta mer. Ja, det är klart. Det hade varit snyggt om man hade slått. Alltså så här, ja, ja, det var lite dåligt av
0: dig. Ja. Ja, precis.
1: Hur var resan? Hur var de tre säsongerna i, i HF?
0: Mm, de har varit eh, helt fantastiska. Alltså, verkligen. Jag tycker synd om alla tjejer. Framförallt som är från Helsingborg, alltså att, att de inte får uppleva detta. Att de, inte, för de som inte tar valet att vara med på den och de kan, liksom, att jag tycker synd om dem faktiskt. som de inte fått uppleva det som sagt. Och, nej, det har varit mer än vad jag någonsin kunnat mm. drömma om. Och jag är så glad att jag tackade ja till att vara med på den här resan.
1: För när du spelar fotboll som litet barn då då kunde du inte ens drömma om detta för då hade ju HF inte den här satsningen. Man kan ju tycka att den kom lite väl sent. Jättebra att den är här nu men den borde kanske ha kommit tidigare även från från andra klubbar såklart. Hur hur var det när när du var fotbollsspelande tjej som liten och hade kanske inte det där flaggskeppet att att se upp till här i, i stan? menar, ja, staten har ju varit i damalsvenskan mm. och så vidare, men mm. du förstår jag vad jag menar. Ja. Eh,
0: nej, man tänkte ju alltid, alltså man tänkte inte så mycket på det, för att, alltså man det, var, det har alltid varit så självklart också, alltså, att bara vara killar som spelade, i jag för det var bara för killar, liksom. Eh, men, eh, som man är ju alltid, jag tänkte ju mycket på det när jag växte upp, liksom att ska jag satsa på min fotboll då måste jag flytta härifrån. Eh, och det var ju någonting jag ville Familje gillar att här. Men, så det var ju det. Man hade mycket tankarna typ när man gick i gymnasiet och sånt, att man var tvungen att röra på sig. Så det ser ju verkligen som något positivt att när att de är på väg upp i C-systemet. Så att det faktiskt finns någonting här också i närheten.
1: Vad tror du att den här satsningen betyder för stan? ur ett fotbollsperspektiv.
0: Mm, jättemycket. Alltså verkligen. Som jag skrev i mitt tackbrev också till HF att, alltså att små unga tjejer som älskar att spela fotboll får växa upp till detta. De får växa upp till en klack som sjunger för damfotboll i 90 minuter och åker på bortaresor. alltså det, är, Jag tror inte de själva förstår hur mycket det betyder. Liksom. Så att nej, det är helt fantastiskt. Alltså.
1: Vilken kapacitet finns i i klubben och i den här satsningen som du ser?
0: Jättemycket, alltså, verkligen.
1: Är det, är det viktigt att HF blir en damalsvensk klubb? Är det viktigt att de liksom når den högsta nivån och att den inte stannar här?
0: Eh, ja, men sen måste jag tänka att det är såklart ett långsiktigt projekt. Eh, vi har ju väldigt unga spelare i laget eh, och de kommer också liksom blomma ut. Och Division 1 nu är ju en otroligt bra serie. Så att jag känner väl lite att det får, det får ta den tiden det tar. Sen tror jag definitivt att de kommer att nå dit
1: 100%. Du har varit en nyckelspelare, Josefin Wixell nyckelspelare, lagkapten, hon kommer också sluta nu. Det har ju varit lite dystra besked här på, mm. på sistone efter efteravancemanget då mm. till, till Division 1. Vad, vad tror du krävs i, i det här truppbygget inför nästa säsong? Division 1 är ju, är ju verkligen mm. något annat än, än vad ni har varit med om de senaste åren när ni har haft otroligt lätt mm. i början och sen så Visst, ett par förluster i år, men mm. ni, ni vann med ett par omgångar kvar, så det har varit hyfsat eh, enkla år. Mm.
0: Eh, nej, men det är klart att eh, nu förlorar vi ju, när vi både Vixell, Makrans eh, och mig, och eh, det är klart att det behövs in lite spets kanske, lite erfarenhet tror jag, men som sagt, är ett långsiktigt projekt och vi har många, väldigt många unga talanger, så att, ja.
1: Vilka talanger, och vilka framtidslöften tror du mest på?
0: Oh. Äh, Alma Larsson framförallt, äh, en riktigt duktig spelare och jag ser mig själv så mycket i henne äh, när jag var i den åldern. Äh, och jag tror att hon bara kommer att fortsätta äh, blomma och äh, jag tror vi kommer att se mycket av henne i framtiden. Äh, sen, äh, Konella Ramberg har också gjort en uh, otrolig, otrolig säsong och hon har också en talang. Sen Till det var Rarnberg såklart är Korsbundskadad just nu, men hon också. Extremt tyktig.
1: Vilka likheter finns mellan dig och Alma Larsson? <laughs>
0: uh, ja, alltså jag vet inte om vi såg lika spelmässigt. Det är, vissa har sagt det, vissa har inte sagt det. Men uh, när hon har det här drivet som jag hade när jag var liten och hon har självförtroendet som jag också alltid haft Eh, det syns också. Eh, så att eh, nej jag har känt lite att, eh, att jag behövde ta henne lite under mina vängar
1: <laughs> Hur var det i eh, lördags när det var derby på Olympia mot Hittarp eh, serie-segeren skulle, skulle firas du blev avtackad mm. och, och ni hade eh, ja, men lagmiddag och lagfest och allt vad det innebär eh, efteråt nu, nu är den här säsongen eh, stängd hur emotionellt var det? Uh,
0: ja, det, först och främst var det en uh, jättebra dag. Uh, jättefin avtackning. Uh, jättebra firande. Uh, uh, Sen var det ju en del som höll tal på kvällen. Och då blev det lite emotionellt hos väldigt många. Uh, men, en, uh, ja, men en bra, mes- bra fest. Uh, jättegod middag. Uh, fira hela kvällen. Så att, uh, perfekt dag.
1: Du höll inte tal? Jo.
0: Eller jag försökte. Hur oh, gick det? <laughs> jo, men det, ja, det gick helt okej. Okay. Eh, det var många som började gråta så att då började jag också gråta. Eh, men jag fick ändå sagt det jag ville säga.
1: Vad ville du säga? Vad sa du? Eh. Du behöver ju inte hålla hela talet igen. Nej. Men vad var kärnan i det?
0: Men, eh, nej, jag bara tackar för dessa åren. Och eh, förklarar hur mycket de har betytt för mig. Liksom.
1: Hur nära eh, kommer du vara HF och damlaget mm. framöver?
0: Jag kommer att vara på olympia så ofta jag kan, följa dem hela resan upp, stötta dem och hjälpa på dem.
1: Hur kommer din vardag se ut nu när du inte ska lägga så mycket tid på att spela?
0: Mm. Det är många som ställer den frågan, men jag har ju övat alltså, skada så mycket så att jag vet ju liksom hur mitt liv ser ut utan fotboll och hittade ju kärleken till gymmet eh, när jag var skadad eh, så det är någonting jag har eh, saknat faktiskt fotboll har alltid kommit i första hand men det har också varit jobbigt att kombinera styrketräning eh, med fotboll på det sättet jag vill eh, så jag hade ju önskat att det fanns fler timmar på ett dygn så jag hann med dubbelpass, men eh, det har liksom inte gått i perioder eh, så att jag är så verkligen fram emot att äh, känna en frihet att göra lite vad jag vill. Äh, tråkigt att stänga detta kapitlet såklart. Men jag ser också fram emot mitt liv nu. Äh, och äh, det är mycket träning. Jag vill stärka ut mitt knä så starkt det går. Liksom. Äh, och sen vill jag börja på crossfit i januari. Okay. Det är någonting jag verkligen har äh, sagt att jag ska göra när jag slutar på fotboll.
1: Det känns ju som att du är en sån människa som... Alltså helt plötsligt kommer du satsa stenhåll på crossfit och typ vinna SM och allt vad det är, eller?
0: Ja, ja. ja. Jag vill, kan det bli så? Jag vill gärna tävla i det. Ja, det vill jag. Varför? Uh, för att det är jättekul. Uh, nej, men det är, det är en perfekt uh, träningsform som jag verkligen uh, gillar. Alltså det är kombination mellan styrketräning och kondition. Uh, på lite, det är lite gymnastik, lite tyngdlyftning. Eh, så att... Eh, nej, jag fastnar verkligen på den eh, träningsformen. Sen har jag inte kunnat köra det seriöst just klart med fotbollande. Men eh, det är något jag verkligen ser fram emot.
1: Är det viktigt för dig att ha tävlingsmoment kvar i mm. ditt liv?
0: Ja. ja, det skulle jag säga. Men framförallt den här lagan där, som jag vet finns i crossfit också. Eh, att man alltid... Det är ett gäng som tränar. Liksom. Eh, det tror jag nog jag kommer sakna mer. Sen tävlar jag ju i allt. Vad är det?
1: Är det aktuellt att ha någon roll inom fotbollen eh, framöver?
0: Eh, nej. Inte som det ser ut just nu tror jag. Varför? Mm, vilka roller tänker du
1: ja, men Det finns ju många. Vissa blir tränare. Vissa blir domare. Vissa ja. blir agenter. Ja. Och, ja, du kan ju ja. bli lagledare. och Uff. Allt möjligt.
0: Jag hade gärna kunnat äh, tänka mig i, i, i så fall att äh, hänga i gymmet, hålla lite äh, alltså gruppträningspass för speciellt, alltså i laget. Liksom. Äh, det är någonting jag varit inne på för oss att äh, utbilda mig till PT. Äh, så något sånt hade jag absolut kan tänka mig.
1: Nu när vi har sammanfattat äh, din äh, karriär mm. i lite koncentrat. Mm. Ähm, vilka känslor fylls kroppen av? Är det, är det känslor av att ah, jag nådde inte så långt som, som jag trodde och som jag eh, kanske skulle? Mm. Eller kan du känna, känna en stolthet också i vad du har hunnit med?
0: Mm. Mm, nej, det är såklart det är fortfarande lite blandade känslor. Eh, lite orättvisa känner jag. Eh, lite så att... Eh, men det är, någon, det är en tjänst som jag ändå har jobbat på ganska länge. så här Att eh, försöka acceptera att eh, det blev som det blev. Och ja, alla kroppar är byggda annorlunda och jag är väldigt skadebenägen. Eh, men eh, såklart känner jag stolthet. Det gör jag verkligen.
1: Sanna Nilsson, tack så jättemycket för ja. att du var med i HF-podden och lycka till framöver.
0: Tack så jättemycket för att du fick komma.